0: Eh, pero esa idea de lo que es tú eh, ser también el piloto de tu vida y como si tú no conoces los botones y en este caso me voy a ir un poco más allá del cuerpo que es el enfoque del libro sino de, de la vida en general eh, pues entonces tú vas a estar como quien dice volando a ciega eh, me, me resuena a manera de, de cómo yo siento que en esta primera parte del año yo he podido eh, conocer un poquito más la mecánica de, de mi avión eh, y, de, y de qué cosas debo mantener encendidas y cuáles tengo que moderar. Eh.
1: Bienvenido, bienvenida a este espacio de escucha activa, donde vinimos a contar historias, donde has descubrir en ti respuestas para Gracias por ser parte de Corazonando Podcast.
0: Hello, hello, hello. Yo soy Leonelda Castillo y en este verano calientísimo me da muchísimo gusto tener la oportunidad de corazonar una vez más contigo y con mis queridas Laura Frías y Priscila Zacarías. Hola
2: chicas. Hello, Laura Frías de este lado, eh, también como Leo sintiendo ya el calorcito de este lado del mundo, eh, ya se ve como, como todo va resurgiendo, ¿verdad? Eh, aquí se dice una frase súper interesante que como que en verano revive todo el mundo, incluyendo todos los animales y demás, entonces encontrándonos así como todo el mundo reviviendo, luego de, de la etapa ¿verdad? del invierno y, y, y la primavera. Entonces también como en ese mood ¿verdad? de transición y de, y de, no sé, cosas nuevas, diría yo. ¿Y tú, Pri?
1: Hola, hola. Pues esta montaña rusa se va sintiendo más cálida, diría yo. Wow. <risa> Siento que la época nos va dando la misma calidez del verano. Eh, como que se va sintiendo el calor humano, la gente anda apresurada o muy feliz también, o sea, como que se sienten ambas visiones. Yo, la gente sonriente, que si los niños salieron de campamento, muchos papás, como con esa energía de que salieron de campamento, ¿qué voy a hacer con los muchachos? Pero también en esa misma euforia, siento que, que, que le va dando como otro aire a la época. Así que muy feliz de arrancar este episodio de Corazonando, Pris, si la sacarías por aquí.
0: Sí, sí, sí. Y honrando que estamos justo en ese momento donde arranca la segunda parte del año. Eh, yo sé que para muchos de nosotros es interesante porque sin darnos cuenta, como que muchas veces nos quedamos colgados eh, con experiencias que vivimos en la primera parte del año, casi como si no pudiéramos superarlas en términos de los miedos que nos pueden generar, de nuestra inquietud, de lo que va a venir. Eh, como que yo siento que, que es un momento para poder reconocer lo vivido y soltarlo en preparación para vivir esta segunda etapa que seguro va a venir cargadita de sorpresas y, y de aquello justo que necesitamos. Así que hoy mi invitación para ustedes dos, pero también para ti que nos escuchas y que ocupas ese cuarto lugar en este círculo, es contar una historia que hable de lo que ha sido para ti esta primera parte del año, de este 2023, una historia que quieras soltar eh, o que simplemente te llegue y que entiendas que de alguna manera representa lo vivido en este año hasta ahora en preparación para lo que viene. Esto es Corazón Yo voy a comenzar, eh, y curioso que lo que vino a mi mente es algo eh, que leí recientemente y que de hecho me voy a atrever a compartir con ustedes eh, literal. Viene del libro llamado La revolución de la glucosa, que apenas comencé, eh, y el capítulo uno dice Entremos en la cabina del piloto. Navegar por nuestra salud a veces puede hacernos sentir como cuando echamos un vistazo a la cabina del piloto de un avión de camino a nuestro asiento. Vemos cosas complicadas por todas partes. Pantallas, focos, palancas, luces intermitentes, botones, interruptores, más palancas. Botones a la izquierda, a la derecha, en el techo. Ahora en serio, ¿por qué hay botones en el techo? Apartamos la mirada y nos sentimos agradecidos de que los pilotos sepan lo que están haciendo. Como pasajeros, lo único que nos importa es que el avión permanezca en el aire. En lo concerniente a nuestro cuerpo, somos los pasajeros que no tienen ni idea, pero, ojo con el giro de la trama, también somos los pilotos. Y si no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, es como si voláramos a ciegas. Yo me quedé en shock cuando yo leí eso hace días porque de verdad que nunca eh, me había hecho consciente de esa analogía de, de cómo tú te montas en un avión y todo lo que tiene que pasar para que ese avión pueda volar y llegar seguro a su destino y como uno está literal en manos de los pilotos eh, y, y que llegue ese momento que tú dices, bueno, gracias a Dios que este señor se supone que sabe lo que está haciendo porque, verdad, eh, a mí en lo personal me da mucho descanso saber que su propia vida está en riesgo, como que yo digo, bueno, es una gente que tiene la responsabilidad de todo el que va en el avión, pero también la suya, o sea, él la va a defender con uñas y dientes, eh, pero esa idea de lo que es tú eh, ser también el piloto de tu vida, y como si tú no conoces los botones, y en este caso me voy a ir un poco más allá del cuerpo, que es el enfoque del libro, sino de, de la vida en general, eh, pues entonces tú vas a estar, como quien dice, volando a ciega. Eh, me, me resuena a manera de, de cómo yo siento que en esta primera parte del año yo he podido... Eh, conocer un poquito más la mecánica de, de mi avión eh, y, de, y de qué cosas debo mantener encendidas y cuáles tengo que moderar. Eh, yo siento que comencé este año eh, y que todavía, hasta hace poco, todavía muy metida eh, en ocasiones y sin darme cuenta en los botones de otros aparatos que no eran míos. Eh, o sea, muy pendiente de cómo va volando el avión del helado. <risa> y le digo, totalmente inconsciente. Eh, y creo que justamente eh, esta mañana... Me pasó algo por la mente, hice algún tipo de reflexión en la que finalmente me di cuenta de que, oye, ¿qué, ¿qué es lo que tú has pataleado tanto si a ti en realidad lo único que te toca es ser testigo del otro eh, y enfocarte en tu vida? Eh, y para mí es muy curioso porque es algo que yo lo sé y lo repito mucho, pero yo siento que es un aprendizaje tan metido en el tuétano que tenemos desde chiquitos, sobre todo las mujeres, y de cómo tenemos que ocuparnos, qué si de la pareja, qué si de los hijos, eh, qué si de la gente que uno quiere, que si tú lo pierdes de vista un poquito, vamos a decir que esa brújula que te lleva a, a tener el enfoque puesto en ti, cuando tú vienes a ver, eh, está señalándote que lo perdiste el enfoque y tú ni te ocupas de mirarla volviendo a la analogía de, de los aparatos y de que uno tiene que tener pendiente. Entonces, si yo fuera como a resumir eh, mi historia de esta primera parte del año, y en este caso como una gran enseñanza que me ha dejado, eh, tiene que ser ese enfócate en ti nueva vez. Eh, y como enfocándome en mí es que están todas las posibilidades eh, para mí. <risa> eh, y para yo poderme conectar eh, Dios mediante felizmente eh, con el otro, o encontrarme con el otro donde yo esté y donde él esté, pero desde una conciencia muy de que es mi vida, la que yo estoy en este caso piloteando. Eh, yo creo que por ahí, por ahí va, va mi historia. Gracias. Por...
1: Bueno. Hay una película o una video o algo por el estilo que habla de la sincronía sincrovida, sincronización y al escuchar la historia de Leo pues digo wow cómo me llegó a mí mi historia y es porque mi historia habla de que yo por mucho tiempo he tenido en mi casa guardado en una gaveta eh, un traje de baño, unos lentes y un gorro y tengo hace mucho y todo el que me pregunta ¿y cuándo tú vuelves a nadar? Yo, ay, pronto, estoy loca por tirarme a la piscina, nadar, no sé qué. Tengo mucho tiempo diciendo eso, <ríe> mucho tiempo, hasta que he tenido unos episodios como bien fuertes de bajón y tal vez por la carga emocional de la maternidad, el trabajo, eh, el duelo de mi abuelita, eh, muchas cosas eh, a nivel familiar como sucediendo, que... Ahora dialogándolo y tal vez expresándole que siento que ha sido mucho y tal vez yo no lo quería aceptar, que era mucho. Eh, más la carga cultural, verdad, voy a ponerlo así, que no, no llevan a ¿eh? que la mujer y uno mismo se la auto impone. Entonces siento que he tenido mis días de bajón y un día fue muy fuerte que incluso le dije a mi esposo, hoy he sentido que es un día donde yo te tengo que decir que necesito tu ayuda porque siento que necesito tu ayuda. Y para expresarlo, no que no lo diga y, y te puedo decir, ayúdame con esto o lo que sea, pero que uno tenga que decir así, necesito tu ayuda. Es como cuando uno dice, ya yo no, estoy tocando como el fondo de, 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 de todo. Y eso me ha llevado a que yo saque mi traje de baño, lo lente y el gorro de una gaveta. Y esta semana lo entrego en un bulto, el lunes específicamente esta semana lo entrego en un bulto. Tengo el privilegio de trabajar en un lugar donde hay piscina y donde tengo el, el privilegio de ver la piscina prácticamente todos los días. Señores, tremendo lunes esta semana. Un lunes, nosotros estamos terminando de planificar un día familiar, o sea, la coordinación logística, todo. ¿eh? Ya ustedes se imaginan. Y a las 12 y 15 del mediodía me vinieron a comentar para cosas y dije, ahora mismo yo no lo puedo recibir, yo voy a hacer algo muy importante. Después de esto, <risa> vamos a resolver ese asunto. Agarré mi traje de baño, me di cuenta, cuando me agarré mi bulto, cogí para el baño, me di cuenta que se me quedó el gorro, y dije, tú sabes que eso no me va a parar, yo me voy a tirar a esa piscina, señores, me tiré en la piscina, nadé media hora, y yo dije... Eh, necesitaba esto y después que metí en la piscina que era muy necesario, en pleno solazo me disfruté del calor y, y verdad viviendo eh, esa parte que fue una terapia de silencio en el agua porque los nadadores entenderán esto cuando uno nada, nada uno solo en el agua, no es como otro tipo de deporte que tal vez tú tienes contacto en este caso es una terapia prácticamente de silencio que tú haces, para mí eso fue fantástico y al final del día una amiga mía me, me preguntó Cuéntame, hermana, ¿cómo tú estás? Y yo le mando la foto, una fotito, de que yo nadé. Y dice ella, wow, volviste a tus aguas. Y yo dije, literal. Entonces, si algo puede resumir como mi, mi sensación de, de esta primera mitad del año, yo creo que es ese día y con esa historia, después de haber como pasado como muchos eh, subidos y bajones y darme cuenta que lo que yo necesito es hacer cosas que me nutran para yo estar bien para el otro. porque sin yo no busco manera de yo silenciarme y estar tranquila, no voy a poder eh, eh, hacer nada, y después de haber estado en el agua, y con esa respuesta de mi amiga, que fue como que yo nomás le mandé la foto de yo de, de, de en, eh, en el agua, literal, eh, con esa respuesta, fue que yo dije, no, es verdad, yo necesitaba esto, por ahí va mi historia, gracias por escuchar.
2: Bueno, eh, una historia que resume a esta primera etapa del año, vamos a decir la primera mitad. Eh, los otros días, eh, el sábado pasado, yo, no sé, estaba como que haciendo parte de cosas que tenía pendientes y iban a ser como las, eran casi las siete de la noche y aquí está como si fueran las doce del mediodía, las siete de la noche, porque el sol está atardeciendo a las nueve y media de la noche lo cual a mí personalmente me encanta. Eh, y, y realmente en este periodo de transición en mi vida, eh, donde ya lo he aceptado, estoy en un periodo de, de transición, eh, es difícil, es desesperante tú, pues, hacer cosas que te hagan sentir bien, porque tú te estás sintiendo un poco extraño, eh, raro, triste, muchas veces y viviendo muchas emociones, eh, entonces, como difícil tú concentrarte en qué, qué yo puedo hacer para hacerme sentir bien, porque yo me estoy sintiendo mal. Entonces, como que, qué, ¿qué puedo hacer? Y el sábado, aunque yo no me sentía, pues, con ningún bajón, pero sí como, tú, ustedes ven cuando un día tú vives como muchas emociones o mucho pensamiento, tú dices, yo necesito hacer algo porque quedarme en la casa, o sea, ¿qué, qué, o sea, necesito hacer algo que me haga sentir bien y que me, que, no quiero decir distraiga, pero como que me enfoque en otra cosa, porque ya, por lo que sea que yo estoy haciendo, no está funcionando, y yo decía de ah, acá, yo quiero ir eh, para, aquí hay un parque chulísimo, se llama el Jardín de Turia, y es un parque que recorre casi la ciudad entera, porque es como si fuera una C, eh, o sea, del lado a lado de la ciudad, y conecta con la ciudad de las artes y las ciencias, y, y o sea, es chulísimo, porque imagínese que tú vas por la calle, y, y hay un puente, que normalmente hace muchísimos años tenía un río y eso se quedó, lo tuvieron que mover ese río porque hubo una riada hace muchísimos años y eso se quedó vacío e hicieron un parque. Entonces es muy chulo andar por la calle y tú bajar y ya tienes el parque. Y hay una parte de, de, pues de ese jardín gigante que, que está detrás de las artes y la ciencia que hay como un laguito, se llama, es como un lago donde hay una escultura de Neptuno en el medio. Y ese lago se ha hecho famoso porque las personas van con sus perros eh, y los perros, o sea, se meten en el agua y disfrutan muchísimo. Y yo tenía como un año sin, sin verlos. O sea, yo, yo he intentado varias veces ir a, a las seis de la tarde, una cosa así, que cuando la gente normalmente está paseando todo el mundo, sus perros, eh, y no veía, no había ninguno. Y yo decía, Dios mío, ¿y cuándo es que va a venir y la gente con los perros? Pero luego me di cuenta que era porque era invierno y nadie quiere mojar a su perro en invierno a las 6 de la tarde y después que va a ser con el perro mojado, ah, no hay sol, no hay nada se puede enfermar incluso pues ese sábado, el sábado pasado yo digo, mira yo lo que voy a ir a ver los perros a la, eso a las siete y media a las 7 de la noche, yo decía yo no, y la mente de una vez, no sé si te va a dar tiempo llegar porque es como más o menos 20 minutos yo dije, yo me voy a ir y si llegué, pues bueno, no importa salí y me senté pues bueno, llego, el sol como si fueran a las 12 del mediodía pero ya, yo, ya con eso yo estaba ya feliz, porque yo me senté en una piedra, me llevé un cuaderno para escribir, y dije, mira, yo lo voy a coger todo, todo lo que yo necesite. Yo por lo menos voy a ver matas. Y estaba bellísimo el parque, porque obviamente todo, todas las flores, todas las plantas, todos los árboles están súper frondosos. Había muchísima gente como haciendo pues bueno, ese post de noche, porque todavía es de día y como que nadie se acuerda que son las siete y media de la noche. Eh, y empezó a llegar ese, mira, llegó un perro y se metió dentro del agua. Y yo dije, ya, ya yo estoy paga, ya yo sabía que tenía que venir en el día de hoy. Y para mí fue increíble, a mí me encanta ser como, mirar cómo los perros se divierten y cómo los amos los dejan ser. Eh, pude ver como un perro gigante, o sea, bellísimo, no me sé la raza, pero súper grande, o sea, de estos perros que de verdad son... Es como un animal salvaje casi, o sea, es una cosa muy grande, lleno de pelo así. Lo soltó como, pónganse ustedes como a 100 metros. Lo soltó, la correa ¡fuá! Y el perro corrió, como, como dijo, por fin llegar a la piscina y se metió así adentro y todo mojado adentro. Y yo decía, me encanta como... Ese instinto que tienen los perros de que hace calor y mi amo me soltó, soy libre, déjame yo ya mojarme los piecitos, la patita, y algunos que son más atrevidos y, y a veces un poquito más loquitos se meten entero y juegan muchísimo. Y para mí, ese momento de yo estar viéndolo, yo dije, yo sabía que tenía que venir uno, como hacerme caso a lo que yo siento que necesito. Y también fue como eh, una respuesta, diría yo, a que. Lo único que tú puedes hacer cuando tú estás te, en una etapa de transición y tú tal vez a veces te desesperas porque quiere que termine o porque no ves el final de todo, es como que ¿qué es lo único que yo puedo hacer en este momento es que me haga sentir bien. Y para mí en ese momento fue ir a ver unos perros bañarse en el agua eh, y ver la naturaleza y aproveché también y hablé con muchísima gente y fue como para mí darme cuenta que este año eh, o la primera parte del año eh, he, he luchado mucho para llegar a ese momento, ¿verdad? De que, me, que son cosas tan simples que me hacen sentir bien y que no, es, no tiene que ser una cosa gigante para yo sentirme bien. Fue como esa realización de... Yo no necesito sentarme en una piedra, ver perro bañándose. Eh, tan simple como eso. O No tiene que ser eh, ganarme tanto este año o lograr esto. O sea, se define en un momento tan pequeño. Y que si uno está como consciente de eso, de cuando pues bueno, ese sábado me lo pidió, ¿verdad? A mi corazón, diría yo, eh, que fuera a verlo pero bañarse. <risa> eh, pues bueno, si no está atento, no se da cuenta que son cosas muy distintas eh, y, y cosas muy pequeñitas que no necesitan, eh, pues, todos los pasos que la mente te pide para lograr eso, ¿verdad? Eh, entonces, esa es como mi historia, que, de, que diría, yo diría que describiría un poco de cómo ha sido esta primera parte de, del año. Eh, dándome cuenta como de las cosas que me hacen bien y haciendo como el trabajo verdad de, de no solamente darme cuenta sino hacerlas eh, en, en el momento que pues mi corazón me lo pide, entonces por ahí van mis historias.
0: Bueno, bueno, bueno y ha llegado el momento en el que tú que nos escuchas puedes inclusive detener la conversación para buscar en tu corazoncito dejar que llegue a ti esa historia que define para ti. Lo que ha sido la primera parte de este 2023.
1: Esto es Corazón Mundo. Bueno, llegó el momento de resonar,
0: eh, que es un regalo tan grande tu poder conectar. Eh, no solamente con las historias y las imágenes que, que trae el otro y que llegan a ti, sino también con, con esas sensaciones. Es tan humano tú poder sentir lo que el otro siente. Eh, y yo diría que es un regalo que a veces uno no se da cuenta que lo tiene, hablando de cosas que nos llenan y que a veces pasan desapercibidas. Eh, entonces quizá con eso arranco yo mis propias resonancias con lo afortunada que me siento de poder escuchar sus historias y, y sabullirme con comprí en esa piscina, eh, dándome cuenta cómo a veces para, para salir de ese mar de emociones y de esa sensación de que me estoy ahogando, que medio describía Laura, todo lo que tengo que hacer es buscar algo que me haga sentir mejor. Porque a veces cuando me estoy ahogando, eh, desde la cabeza yo quiero buscar algo que me haga sentir bien eh, y a veces me, me pido mucho queriendo saltar de mal a bien. Pero si puedo conseguir algo que me haga sentir mejor, entiéndase, algún tipo de salvavida que me permita disfrutar del agua, que, que, me, que me quite esa sensación de que me estoy ahogando. Pareciera que con eso es suficiente. Eh, y eso me me llega mucho, me, 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 me llena el alma, como que me, me hace sentir muy llenita, como decir, wow, todo lo que tengo que hacer es buscar algo que me haga sentir mejor. Eh, y, y yo viéndote, Pri, en esa imagen eh, que va desde una pregunta importante a una situación que se tiene que resolver aún, un, espérame un minuto, yo voy a hacer algo, yo te respondo en un momentico. Yo siento que eso es un salto olímpico <risa> para la nadadora y para todos nosotros. Uno, eh, yo ni siquiera voy a decir agarrar el coraje, seguir el impulso que te dice, sí, pero espérate, que lo que va ahora es esto y ya. Eh, sin buscarle la raíz cuadrada, sin sentirnos culpables, sin el apuro... Eh, muy trillado de que, que me están esperando y sin qué va a pensar este no, 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 es que yo siento que ahora yo pensando que eso tiene que ser como ir al baño eh, si, si yo estoy conteniendo porque por ejemplo quiero ir a hacer pipí o sea, no puedo humanamente y cuántas cosas uno no contiene en el día a día que uno la siente que esto es lo que va y cuando tú vienes a ver, va en contra de lo que el cuerpo, a veces la mente misma, el espíritu te está diciendo, mira, no, ¿qué es esto? Y tú dices, ay, no, espérate, déjame aguantarme aquí, que es que si me muevo ahora, eh, fulano va a pensar, Perensejo me está esperando, hermana, <risa> se le va. A hacer? <risa> entonces, en el caso físico, tú dirás, ¿no? está, está el miedo de que se me vayan a salir. Y entonces en el caso mental, espiritual, espiritual. Eh, ¿Qué que tú vas a dejar que se te salga en tu vida? por estar aguantando ahí, aguantando, aguantando. Eh, resueno mucho con eso. Y recordé una situación en particular que se me presentó con mi esposo de algo que él y yo habíamos acordado. Y que de repente eh, surgió algo y él tomó una decisión que aparentemente, aparentemente iba en contra de lo que habíamos acordado. Eh, y cuando yo vi la situación que se presentó y, y vi que, que él me dijo sí, la decisión fui yo que la tomé, eh, yo lo que dije, mira, ¿tú sabes qué? Yo voy a poner este, as este asunto como quien pone algo en un librero, eh, lo voy a poner aquí en este rincón, eh, después yo lo cojo, porque ahora mismo yo tengo la mano llena y yo no puedo con esto, eh, y él se sorprendió muchísimo, porque él estaba como preparándose para venir a explicarme qué fue lo que pasó, cómo realmente él no cambió. Y yo dije, mira, eso yo lo puse en aquel mueble de allí, de la esquina. En algún momento, cuando tengamos chance, entonces lo hablamos. Eh, y yo siento que quizás es un tipo como de piloto automático, volviendo a la analogía del avión como hay cosas en la vida que lo único que tú puedes hacer con ella es decir, mira, esto lo pongo en automático, esto lo, lo dejo descansar aquí, porque ahora mismo si me pongo a ocuparme de eso también, adiós, pero me voy a caer, me voy a me voy a agredir, voy a, agredir a otra persona, y, y eso no, no voy a lograr nada con eso ahora. Eh, es como eso no es parte de mi plato, de lo que tengo enfrente ahora mismo. Si le entra una cosa más, eh, se, va, se va como a a sobrecargar la cosa, y de eso no se trata. Eh, y por ahí, por ahí van mis resonancias. Gracias, chicas.
2: Para varias resonando mucho, obvio. Eh, con Leo resoné muchísimo, porque ese libro lo he leído, o sea, voy como por la mitad de ese libro, y, y también para mí fue la misma sensación, incluso se lo comenté a varias amigas, lo que leí sobre eso, o me quedé como resonando yo misma con eso, yo dije, Dios mío, pero es verdad, o sea, uno es su, uno el piloto y uno es el pasajero al mismo tiempo y uno ni se da cuenta, es como si uno vive eh, pues bueno de pasajero y quién será que va a decidir <ríe> lo que va a ser mejor para mí uno vive así como que, ay, pero ¿y cuándo es que va a venir lo que es mejor para mí? tú como pasajero y es como que, hello, tú como piloto eres el que decide eso y, o, o, o por lo menos decides buscarlo, pero resoné mucho porque, correcto es cierto, cuando uno not, cuando uno nota como que en el papel o, o no ha comprendido que uno es el piloto de su vida, en sentido general, eh, uno entonces empieza a buscar como el piloto del otro y a ver cómo es que está haciendo el piloto del otro y, y, y déjame ver que, o sea, qué movimiento está haciendo, qué decisiones está tomando y yo, como pasajero de ese piloto, estoy yo juzgándolo y es como que, pero ¿y el piloto es tuyo? Me dije, ¿dónde está? O sea, hello, como que yo siento que, que en el momento en que uno no se da cuenta que uno no tiene piloto, es como. Me imagino que uno siente ese que uno no tiene control verdad, de, de nada. Entonces uno quiere buscar ese control eh, en pues bueno, en el piloto, en el otro piloto que está al lado. O sea, yo no tengo control. Déjame llover qué es lo que está haciendo el otro. En vez de llover sí. qué es lo que está haciendo, qué es lo que estoy haciendo yo. Eh, porque a ver, es más fácil, yo veo los aviones que están al lado, ve cómo están aterrizando, cómo están arrancando en vez de decir, cómo estoy arrancando yo, cómo estoy aterrizando yo, eh, es mucho más fácil la verdad, entonces esa analogía me sirvió mucho para darme cuenta de eso, como que ah, también como dar, darme cuenta de que era normal lo que yo estaba sintiendo, de que, ah, que en el momento que yo estoy buscando cómo es que está aterrizando el otro, cómo es que está arrancando el otro pues bueno, probablemente o yo no estoy contenta como mi, mi, cómo yo estoy manejando las cosas, o yo no sé para dónde ir, y eso es chulo también, tú date cuenta de eso, y decir, bueno, realmente ahora mismo yo no sé para dónde ir, ni por dónde arrancar, ni cómo aterrizar, estoy dando vueltas aquí, no sé cómo aterrizar, eh, y, y entonces resoné mucho con eso, de cómo es cierto, y yo creo que todo eso también al mismo tiempo es válido, creo que esa analogía que ella hizo, hizo que yo me diera cuenta y sea consciente como de que es válido todo, pero lo que tú tienes que hacer es ser consciente de ese momento para no concentrarte pues, en, en lo exterior, sino en un recordatorio más. Yo creo que esa analogía fue un regalo, porque fue un recordatorio más de, de, de una manera figurada, ¿verdad?, que me ayudó a entender como que es verdad, yo tengo que dejar de mirar a los pilotos que están al mío y recordar que en el momento que yo estoy mirando a los otros es que yo no estoy muy clara para dónde que está mirando mi piloto o yo, como sé, se quiera definir, entonces eso fue como, no sé, re resoné mucho, mucho, mucho con eso, y comprí cómo no resonar, porque siento que eh, esta, ese dog watching, ese esa, mire, yo ir a ver los perros en el agua también fue un impulso eh, mío, que era como, esto lo que tú necesitas, y ya, o sea, olvídate de qué tú vas a cenar, ni de qué los otros van a hacer, ni que debería preguntar y, y decirle a los otros si quieren ir conmigo, no, es que <risa> llega un momento que tú dices, pero Laura, o sea, es eso que tú tienes que hacer y punto y tú vas a llegar allá y allá tú averiguará si van a estar pero no, pero tú tienes que ir entonces sentí como que como hay veces que tú lo que único que necesitas es tirarte en la piscina, señores o sea, es, es tan suena como tan contradictorio a lo que la mente muchas veces piensa eh, y por eso yo siento que uno dura más en darse cuenta porque uno dice bueno, pero primero yo tengo que hacer esto, primero yo tengo que hacer lo otro y el corazón dice, vete a tirar a la piscina meja. Y tú lo que estás pensando es una cosa súper, qué sé yo, que son importantes también, qué sé yo, el dinero, o qué voy a hacer, o qué mi hija va a comer, o qué voy a comer yo, o sea, que sí, que son parte del día a día y que son importantes, pero a veces como que el corazón te dice, óyeme, ahora mismo, ¿tú lo puedes resolver? No, pues tirar a tirar la piscina y ya, o sea, hello, al final tú nunca te vas a arrepentir de tirarte a la piscina porque adivina que va a durar 20 minutos, 30 minutos, una hora, felicidades. Ya cuando tú otra vez, Primero, tú obviamente vas a venir con ot otro, otro sentir porque hiciste algo que te, que te gustaba. Pero Óyeme, uno se da cuenta que al final muchas cosas de las que uno piensa no son importantes. <risa> no lo son, o sea, no son tan importantes como uno cree. Y a veces, aunque sea importante, ¿qué tanto tú puedes hacer en el momento? ¿Qué tanto tú puedes resolver? Eh, definitivamente, tirarse a la piscina cabe en, en tu planificación de la vida y en tus pensamientos, ¿por qué no? Eh, y, y como que conecté mucho con eso. Y, y resoné también de cómo hacer las cosas que te hacen sentir mejor o, o, o bien en, en ese momento son cosas que conectan contigo. Eso, eso es como, como que ese traje baño hace rato que te estaba llamando en esa gaveta, pero uno verdad tenía que llegar a ese momento, tenía que llegar ese trabajo con esa piscina, para que tú pudieras sentir ese impulso, como tenerlo en la cara, tú sabes, como decir, es que ya yo no puedo resistir, es como los perros cuando le dan la comida, es que yo no puedo resistir, o sea, no hay más nada que pensar, yo puedo ser la persona que yo más amo, pero yo me voy a comer esa comida, es como eso, o sea, yo sé que, que yo pudiera hacer, estar haciendo otras cosas, pero lo que yo necesito ahora mismo es tirarme a la piscina, y, y es como, como yo, por ejemplo, para este año también, estoy esforzándome en hacer cosas que me hagan sentir bien, porque siento que esas cosas que me, hagan, que me hacen sentir bien o que me hacen sentir mejor, eh, a mí, a Laura Fría, eh, conectan mucho con lo que yo soy, y muchas veces son cosas que uno ha olvidado, qué sé yo, leer, es como que, qué tanto tú te vas a repetir, cuántas veces tú quieres leer, si está ahí, o sea, el libro está ahí, <risa> eh, o sea, qué es lo que tiene que pasar para que llegue ese momento donde tú coges el libro, un ejemplo, o qué es lo que tiene que pasar para que tú vuelvas a coger clase de piano, tú tienes años diciéndolo entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Es eh, eh, como en ese sentido de no... Mm, señores, eh, está bien hacer las cosas que te, te gusten y que sean parte también de tu rutina de vida o de tus escapes de la rutina, no sé, cómo tú quieras ponerlo, pero es como ese recordatorio de que las cosas que conectan contigo y que tú lo sabes, no llegar a ese momento como de, de tú tener que estar, como decía Leo, saliéndote y ya y llegar, que también lo agradezco. Creo que son los momentos que me los recuerdan, ¿verdad? Que, que, bueno, que eso es lo que yo tenía que hacer. Y que es como, yo siento que el corazón en ese momento te dice, ah, ya, te acordaste, te acordaste de mí me escuchaste. Eh, y es como, yo siento que en esos momentos... De, de impulso que uno hace de esas cosas que hacen, nos hacen sentir mejor, es como el recordatorio de que la vida es simple y que es más simple de lo que uno cree. Y, y uno, yo siento que a mí me da mucha humildad hacer ese tipo de cosas porque me recuerdan que yo soy, o sea, yo soy un ser, eh, o sea, en, en, en este planeta, uno es un ser muy pequeño, una partícula, entonces. ¿Por hay que darle tanta importancia, a tantas cosas que uno cree que son grandes cuando lo único que tú necesitas es ir al parque y ver a los perros bañarse, coger traje de baño y meterte a la piscina? O sea, son cosas simples realmente. Entonces esos momentos a mí como que me dan como esa no sé, esa humildad yo creo de, de sentirme como que yo soy pequeña y que, y que la vida es simple o sea, de verdad, no es, no es tan no tengo que pensar tanto, y si la mente quiere pensar lo que lo piense, pero yo me voy a tirar habla Morita es eh, como ese, ese, ese permiso que no se puede dar, a decirle pausa y continúa Morita y está bien, eh, yo creo que hay que hacer eso, entonces por ahí van mis resonancias, muchas gracias
1: bueno, recibiendo sus historias como mías también eh, la verdad que resonando muchísimo desde que Leo arrancó eh, con su historia y hablando de ese piloto y esa dualidad de verse uno piloto y también confiar en el piloto, porque a veces uno siente que tiene que soltar el control y le toca, verdad, nos toca confiar en que, en que el piloto está ahí y nos está guiando y otras veces nos toca reconocer que tenemos nosotros que agarrar ese timón y punchar los botones que haya que punchar y decir, no, mire que me toca doblar un chin. me toca bajar, yo no aguanto esta presión, yo no aguanto el viento, o de repente tengo que irme a ver el cielo abierto, o sea, eh, como en ese reconocimiento de que eh, eh, la parte de ser piloto también es responsabilizarse de uno mismo para poder también en un momento poder pilotear a otro y ayudar al otro porque no hay manera. Entonces, como que sintiendo eso muy claro. Y cuando Laura contó su historia y ese impulso de irse a caminar a sí mismo a un parque, yo dije: Eso es lo que uno necesita es saber que la gente está haciendo lo mejor que puede. O sea, como esa sensación de, oye, me deja lo ser y uno poder ser ese espectador de esa otra persona que está haciendo. Y cómo. Eh, un trabajo, por decir así, de mantenimiento, recibir esa palabra, ese mantenimiento, tú cuidas los carros, cuidas eh, el aire, le dan mantenimiento a los aires acondicionados, le dan mantenimiento a la computadora, a los freezer, a todo. ¿Y cuándo nos damos mantenimiento a nosotros? El mantenimiento al ser humano. Entonces, ese tipo de impulso que sirven de mantenimiento a uno mismo, con el simple hecho de uno dejar ser y poder ser espectador. Y no tener como que controlar nada. Y en ese mismo sentido, como esas preguntas que ella mencionó, eh, no recuerdo textualmente, pero como que, ¿qué estoy haciendo yo aquí hoy? O sea, ¿qué es lo mínimo que yo puedo hacer? O lo más que yo puedo hacer hoy. Porque no es lo mínimo. Tal vez hoy lo único que yo pueda hacer es esto. Eh, es ir al parque. Es poder, solo es lo que yo controlo en este mismo momento. Y eso sea una sensación de alivio y creo que en algún episodio hemos hablado y le he hablado mucho de ir de alivio en alivio, para uno poder eh, sentir que realmente pues, eh, eh, la vida se, se, ¿verdad? se sienta como ligera y tenga como otro sentir que, que no se sienta tan cargada, entonces como que estoy resonando por ahí en qué puedo yo hacer hoy lo mínimo, yo puedo hacer o oh, tal vez lo máximo porque tal vez sea solamente eso que yo necesite y que cómo eso conecta con, con, con lo que estoy buscando y con lo que necesito con esos botones que necesitan limpieza necesitan cambio tal vez algo que me funcionaba antes no me está funcionando ahora y yo tengo que reconocer eso entonces tengo que mirar esa parte eh, pensar que lo que me funcionaba hace tres años antes de la pandemia o en medio de la pandemia no me va a servir de nada porque puede ser que ya haya cambiarlo todo entonces como en un reconocimiento de que es constante, de que no es eh, no es algo que solamente yo lo escriba o diga que lo voy a hacer hace mucho, sino que todo todos los días una revisión constante para saber cómo yo estoy. Yo estoy como resonando con ese sentir. Gracias por sus historias.
0: Resonando con esa historia de Laura, una palabra que me vino fue contemplación. Eh... Y, y lo rico que se siente, tú simplemente poderte sentar a observar, a contemplar, eh, en este caso, los animales. Yo tengo dos perritas, ya están las dos bastante viejitas. Eh, y, y de repente me he sorprendido yo misma eh, disfrutando de simplemente contemplarlas, eh, cómo se acuestan, eh, ¿Cómo llevan el pelo un día más que otro? Pai anda con la pollina que le da la quijada. <risa> entonces, ya como que va, cuando camina, todo ese pelaje camina con ella, ya lo va arrastrando. Y entonces, a veces, simplemente observar eso por cinco minutos me, me llena de, de gozo, sí, de otra cosa, como wow. Y eh, eso es tan sencillo. Y ya. En la otra esquina está la posibilidad, que creo que escuché que Laura la mencionó, de contemplar al otro eh, en sus momentos dulces, pero también en sus momentos amargos, que es diferente a querer tomar el control de la situación del otro, entonces decirle lo que tiene que hacer, lo que está dejando de hacer, eh, como esa contemplación es posible también. No es solamente los animales que podemos sentarnos en la naturaleza, podemos observarnos a nosotros mismos como seres humanos. Eh, y, Dejarnos sorprender por, por cómo el otro lo está haciendo. lo mejor Vamos a ver qué es que lo mejor que, que esta persona está pudiendo hacer en este momento. Sin crítica, sin juicio, simplemente mirándolo. Y dejándome sorprender por, por lo mucho que le cuesta hacerlo como lo está haciendo. Y, y cómo está logrando hacer algo. Eh, y también me quedé como un poquito conectada con esa frase de estar en mis aguas, como la amiga de Pri le dijo, Ay, pues finalmente llegaste a tus aguas o volviste a tus aguas. Eh, y me doy cuenta que en mi caso, eh, que me tocó hacer un cumpleaños desde el corazón hace poco, y entonces me sentía así, ¡ay, volví a mis aguas, qué delicia! Eh, pero eso me ayudó a recordar cómo muchas veces eh, en esta primera parte del año yo me he estado diciendo a mí misma que no estoy en mis aguas, porque no estoy, por ejemplo, dando clase eh, y sin embargo, hay muchísimas cosas más que a mí me hacen sentir en mis aguas. Entonces, ¿por qué yo me tengo que enfocar en la que ahora mismo yo no puedo hacer? <ríe> es como eso, escuchando a la audita diciendo cuánto libro yo no tengo que leer y cuánta cosa yo no. Eh, sobre todo el regalo del tiempo, eh, que es algo que en algún momento compartí, como en esta primera parte del año, yo he disfrutado de tener tiempo. Eh, para hacer cosas que en una vida laboral lo que es para mí normal yo no lo tendría entonces a, a, puede que haya tenido momentos en, el que, en los que me quejara de que no tenía tiempo para hacer cosas que, que me gustan y que también me hacen sentir en mis aguas y ahora reciente que lo tuve entonces mentalmente eh, como ay Dios pero yo quiero estar haciendo otra cosa así pero si tú tienes tiempo disfruta del regalo del tiempo y de, lo que, de, de esas otras cosas que te hacen sentir en tus aguas y que puedes hacer ahora. Eh, con todo eso también
2: resoné. Gracias, gracias. Pues yo quiero resonar otra vez. <ríe> Recordé tu historia de, de cómo hay temas, ¿verdad?, que uno guarda en el cajón y que, por más que uno diga, que uno no quiere estar en pelota automático, a veces es necesario, porque es como tú dices, o sea, en, en mi caso, por ejemplo, yo en el periodo de transición eh, yo quisiera tener como resuelto todos los temas a ver ver que yo tengo, y yo tengo que decir Laura, vamos a esperar <risa> primero a que tú termines esta parte y después vamos a ver, primero si es un tema después, porque puede ser también que eh, tú te has creado este tema por el mismo hecho de que eso se vuelve como un deporte, como que es tan fácil tú créate un tema, oye este tema es esto y te acuerdas otro tema y tú te vas creando como 600 temas, y entonces yo dije, oye Efectivamente hay que poner esto aquí en este cajón y vamos a ver si cuando llegue su tiempo todavía sigue siendo parte de ese cajón porque a veces eh, pues sí uno se crea tema en el momento y que capaz que parte del mismo proceso eso se vaya desvaneciendo porque nunca lo fue, tal vez simplemente bueno era parte de tu estado mental en ese momento o estado espiritual, lo que sea. Entonces como que resoné mucho con eso, de cómo yo tengo varios <ríe> temas ahí en el cajón, que yo digo, ay, mira, están ahí, pues vamos a ver si siguen ahí, yo esperaría que no, que no tengan ahí, pero si están, pues bueno, en ese momento, pues bueno, hablaremos de eso. Entonces resonando mucho con eso.
0: Bueno, y como siempre sintiéndonos súper satisfechas, agradecidas, pero sobre todo también curiosas, de qué resonancias han llegado a ti en este Corazonando, ya preparándonos para ir cerrando. A ver, a ver, chicas, ¿qué nos llevamos? ¿Cuáles son los frutos de esta conversación? Cositas ahí que no estaban cuando comenzamos y que gracias a este carrito, como dice Pri, de esta montaña rusa que lleva uno de subidas y bajadas, ahora que nos toca eh, ir despidiéndonos, eh, ¿cómo podemos nombrar lo vivido y lo que queda conmigo?
2: Eh... Para mí como que muy fácil saber que me llevo. Es como que primero el agradecimiento de haber descubierto que las cosas que me hacen sentir mejor están muy cerca de mí, son muy sencillas y que definitivamente estoy haciendo todo el trabajo del mundo dentro de mí para seguir haciéndola ¿verdad? en esta segunda parte de, del año, que yo sé que siempre es necesario y que, y que la necesito. Necesito hacerla, y punto. Y que realmente, también en este momento de mi vida, yo no, el, el piloto mío no sabe para dónde va, ni qué ruta eh, va a tomar. Pero sí, en el lado del pasajero, eh, por lo menos sabe como que qué le gustan o qué necesitan. Tú tienes que ponerte en gimnasio, tú tienes que volver a tocar piano. Entonces, como que viendo esa dualidad de cómo los pasajeros también te ayudan eh, pues a llegar, a, ver, a, a lo que sea que sea el destino, lo que tú necesites. Entonces, como que, vamos a decir que no estamos, vamos, no estamos enfocando, como que estamos llegando a ese punto donde, donde es la ruta, para dónde vamos, pero escuchando también a los pasajeros que están montados ahí y que, y que están claros de muchísimas cosas, que uno puede ir escuchando para ir llegando pues a eso. Y nada, eso me llevo. Gracias. Pues yo me voy con una idea clara de seguir revisando mis botones.
1: <risa> Revisar mis botones para ver cuáles necesitan cambio, reajuste, eh, cuáles ya, ¿verdad? Eh, me siguen funcionando y qué cosas tal vez no las he ido tocando y, y siguen ahí. Eh, como la contemplación. Recuerdo que bueno, antes de tener a mí, la verdad, disfrutaba mucho de contemplar el amanecer y, y poder ver con un café cómo se despertaba el día. Y eso, en cierto sentido, es contemplar. Me pongo la intención de que ese botoncito que tanto me da vida y me ayuda, pues que, que ese botoncito siga ahí. Y en esa misma eh, sintonía, un reconocimiento de, de lo necesario que es eh, poder poner ciertos límites para poder seguir estando bien eh, límites eh, de tipo como ese de oye ahora yo no puedo hacer nada con eso lo que yo necesito tirame a la piscina después ya salí a la piscina y seguimos resolviendo porque ahora mismo no voy a poder con esa situación y entonces en muchos casos nos toca poner esos límites entonces me llevo como esa claridad y, y, y ese regalo gracias por escuchar
2: bueno,
0: pues yo no sé por qué, pero por alguna extraña razón lo que me viene es enfocarme en mis pies eh, como, como un recordatorio de que los pies me dicen dónde estoy. Eh, y donde yo esté siempre, desde donde yo esté, eh, puedo reconocer qué me puede hacer sentir mejor. Eh, como que hasta ahí yo puedo mirar y hasta ahí está bien que yo mire, ya lo que va a pasarme que viene, en tres meses, en seis, en dos años, no lo puedo mirar, no lo puedo adivinar, no lo puedo, pero donde está mi pie hoy oh, yo sí sé y, y lo que yo puedo hacer para, para llevar mis pequeños piecitos, como dice un poemita que usamos por ahí, eh, a un mejor lugar, a un mejor estadio, pues también lo puedo mirar clarito si me enfoco, donde estoy para hoy? <ríe> eh, siento que, que ese ha sido un gran aprendizaje que de alguna manera me llegó con este conversado. <ríe> gracias del alma, Priscila Zacarías y Laura Frías, por ser las compañeras en esta montaña rusa de siempre. Uh. Y a ti que nos escuchas, gracias por estar, por decir presente. Eh, que recibas mucha luz para tus pequeños besitos también. Hasta un próximo
2: corazón. Nos vemos. Hasta un, hasta un próximo mi gente. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si quieres saber más de nosotras síguenos en arroba viviendo desde el corazón. Si quieres contarnos una historia, proponer una historia, proponer un tema Seguir resonando. Puedes siempre escribirnos a nuestro nuevo correo corazonandopodcast.com Bye, nos vemos.